0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Camper Nomads Podcast Folge. Aus dem Auto, also zumindest zwei von... nee drei, wir sitzen alle im Auto. Guck mal an. Guck mal hier. Und ihr könnt auch sogar sehen, wenn ihr bei YouTube zuschaut, wo wir da genau sitzen. Gut, bei mhm. uns ist jetzt wahrscheinlich kein Geheimnis. Aber unser lieber Gast, die liebe Laura... Die sitzt auch in einem Auto und so wie ich gerade von Instagram vernommen habe, hast du sogar ein Dachzelt. Das macht dich als potenziellen Camper Nomads-Gast jetzt noch besonders interessant. Hm. <lacht> Quatsch, aber auf jeden Fall ähm, freuen wir uns sehr über dich und deine Geschichte. Du bist noch ähm, altersmäßig sehr fresh, also 21 Jahre und schon einiges mitgemacht und erlebt und hast sowas zu erzählen und bist unterwegs in deinem Little Dreamliner. Und ähm, da wollen wir jetzt mal ein bisschen was darüber erfahren, auch wie es dir vielleicht jetzt gerade rund um Corona gegangen ist. Und ähm, ja, was du zu so erzählen hast. Herzlich willkommen, liebe Laura.
1: Dankeschön. Hallo. Hallo.
2: <lacht> Wunderbar, toll, dass du dabei bist. Vielleicht starten wir ja di direkt mal so rein. Ne? Also erzähl einfach mal zwei, drei Worte über dich. Wir wissen ja schon, du bist 21. Aber was machst du so, wie, wie sah dein Leben in den letzten Jahren aus?
1: Ja, ähm, ich komme aus der Nähe von Hamburg und mein Leben in den letzten Jahren sah so aus: Ich habe 2017 Abi gemacht und ähm, danach eine Ausbildung im Rettungsdienst angefangen. Ja, und seitdem arbeite ich im Rettungsdienst und äh, bin jetzt seit Anfang April Vollzeit in meinem Camper unterwegs. Mhm. Und seit knapp zwei Wochen bin ich eine Zweiraumwohnung. Ich habe ein Upgrade erhalten. Ich habe jetzt Hildegard auf dem Dach. Hildegard ist mein Dachbild.
0: Ja. Sehr cool.
1: Und ja, jetzt bin ich komplett.
0: Sehr geil. Bist du schon immer irgendwie mit Camping verbandelt gewesen? Also also ich zum Beispiel mir, mir hat keiner Camping beigebracht. Vielleicht muss ich deswegen jetzt so furchtbar viel nachholen und mache es halt so extrem. Aber hast du da schon mal irgendwie ähm, Berührungspunkte gehabt mit ähm, Campen, Vanlife unterwegs sein?
1: Ja, also ich bin im Juni '98 geboren und ähm, quasi meine erste oder meine zweite Fahrt direkt nach der Geburt war im ähm, Ford Transit meiner Eltern mit Hochdach. Also direkt aus der Klinik, sack rein in den Bulli, also Bulli in Anführungszeichen und dann los. Ähm, ja, ich bin mehr oder weniger eigentlich im, im Wohnmobil groß geworden. Ähm, ja, erst im Ford Transit mit Hochdach und dann später, als mein Bruder dazu kam, wurde es ein bisschen kuschelig im Kastenwagen und dann sind meine Eltern umgestiegen auf dem Wohnmobil mit Alkoven. Also ich kenne das Wenn live noch aus der Zeit, als es Camping hieß. Und es ist noch nicht so ein Hype war, wie es jetzt ist. Und ähm, man noch auf normale Campingplätze ging und es so langsam anfing. Und ja, ich kenne es quasi aus den Kinderschuhen von ganz Anfang an. Und ich habe es irgendwie nie ganz verloren.
0: Obwohl da auch gerade die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Camping und Vanlife? Die Frage stelle ich mir jetzt gerade. Also was, was, was ist der Unterschied? Können wir das irgendwie mal kurz definieren? Oder gibt es da gar keinen? Hm. Aber
2: verzieht <lacht> gerade das Gesicht hm, so überwiegend mhm. ja, wer weiß das schon hm.
0: vielleicht ist das ja, ja auch ein
2: fließender Übergang, oder?
0: ja, oder vielleicht ist auch so, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, Vanlife doch relativ viel auch mit ähm, längerem Aufenthalt in diesen rollenden Zuhause zu tun hat hm. und Camping war für mich immer nur so ein Urlaubsbegriff äh, bisher hm. kann man das vielleicht sagen?
1: naja, in Vanlife steckt das Wort live drin, also im Endeffekt das Leben verbringen, ne? Uh -huh. Camping, finde ich, hat eher so den Touch von, ja, urlaubsmäßig in den Ferien machen wir Camping und sind dann uh, vielleicht sogar an einem festen Standort irgendwo ein Camper stehen oder einen Wohnwagen stehen, fahren dahin, verbringen das, die Zeit fahren wieder. Vanlife, doch, verbinde ich auch eher mit permanent im Auto sein. Uh -huh. Also ich würde es jetzt auch, wenn mich jemand fragt, eher sagen, ich betreibe Vanlife anstatt ich betreibe Dauercamping. Das ist, irgendwie <lacht> das,
0: ist, das ist gut, ja. Dauercamping, nee, Dauercamping würde ich jetzt auch nicht sagen, tatsächlich. Ja, da, wenn,
2: Dauercamping ist ja noch mal so ein bisschen was anderes, ne? Irgendwo ja. eben genau ein fester Ort, ein Wohnwagen, der immer da steht, den man jetzt nicht hin und her karrt oder so, ne? Und das vielleicht noch so weit eingebaut hat, dass es quasi eigentlich ein kleines Haus ist, also ein kleines Tiny House. Ähm, ja, und, ja, und vielleicht ist es genau das, ne? So dieses. Camper sind vielleicht wirklich die, die an einen Ort fahren, die sich so regelmäßig die Zeit dafür nehmen So und Vanlifer sind, aber auch, glaube ich, oft so, so Kastenwagenfahrer, ne? also eher so ein bisschen in die Richtung, ich kreiere mir das selbst. Ne, weil so ein, so ein Camper, der kauft sich eigentlich, ein also ob das jetzt so ist oder nicht, also für die da draußen, fühlt euch nicht auf den Schlips getreten, wir philosophieren jetzt einfach mal. Ja, ähm, wir sammeln. Genau, wir, wir sammeln mal Ideen. Ähm, ja, ein Camper, der kauft sich halt einen Camper und nutzt den quasi für seinen Urlaub, wie wir es schon gesagt haben. Und ein Vanlifer ist vielleicht eher so, ne, ich kaufe mir irgendwie einen Wagen, individualisiere mir den und integriere den in mein Life. In mein Leben halt, ne? So und, und äh, gucke, dass ich den so oft wie möglich nutzen kann und nicht nur für den Urlaub.
0: Ja, dieses Thema Live, ich glaube, das ist es noch, dass man irgendwie, unabhängig davon, wie viel Zeit man jetzt tatsächlich dann im Van verbringt. Es gibt ja auch viele, die machen ne, normales Haus noch und zwischendurch eben dann Van Live, aber ich glaube, dass äh, das Ganze so als Lebensraum zu entwickeln und immer weiterzuentwickeln und eben auch das, womit wir uns ja beschäftigen, noch dann Leben und Arbeiten und so weiter, das alles noch miteinander zu verbinden. Und ähm, ja, also ich glaube, so, sobald das, das, das Unterwegssein zum Lebensinhalt gehört, dann ist es irgendwie so in Richtung Wendlauf. So, Das ist jetzt mein Gefühl, aber keine Ahnung. Mhm. Könnt ihr auch mal sagen, wenn ihr da irgendwie eine Meinung zu habt, dann haut mal raus und ähm, wir lassen alle die beiden Begriffe einfach erstmal so stehen. Und äh, genau. Und du hattest also jetzt äh, diese Erfahrung schon mitgemacht. Deine Eltern äh, haben dir das schon sozusagen beigebracht. Dann wusstest du ja alles. War ja total easy für dich.
1: Ja, grundlegend ja, aber es hat sich dann doch nochmal ganz, ganz viel verändert. Ja. Ähm, weil ich ja nicht in die Fußstapfen meiner Eltern getreten bin und ähm, mir einen Kastenwagen klassischerweise gekauft habe, sondern mit einem Minicamper gestartet bin oder ja. quasi starte. Ich bin mittendrinne und mittendrin. Ähm, ja, ich, klar, ich sage nicht, dass es die Endstation ist. Man weiß ja nicht, was so kommt. Und ich werde das bestimmt noch ein bisschen machen. Und vielleicht ändert sich das Fahrzeug irgendwann nochmal. Ich weiß nicht, wo der Weg hingeht. Ich bin da ganz offen gerade fühlt es sich gut an und ähm, das, ja, deswegen mache ich das im Mini Camper und ich habe jetzt ähm, ein oben obendrauf, das ist mein Upgrade sozusagen und äh, Dachzelten war vorher noch nicht so in meinem Leben und das ist jetzt quasi der neue Faktor, der damit mit reinspielt und da bin ich gerade noch dabei, das alles auszuprobieren, wie das so funktioniert und fühle mich da aber eigentlich total super mit und ja, mal gucken, wo es hingeht.
0: Dachzelt ist das ist super. Mach dir
2: keine Sorgen. Das musst du ja jetzt sagen, Theo.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ich finde das nach wie vor immer noch richtig, richtig geil. Und ähm, jetzt macht mein dachte jetzt langsam die Beige. Ich muss müssen wahrscheinlich irgendwie jetzt mal gucken, ob etwas Neues mir anschaffe. Und ich werde das wahrscheinlich wieder machen, weil es einfach so cool ist. Sieht man jetzt gerade dein Auto da vorne im Hintergrund? Ist das, du bist jetzt gerade in deinem Auto. In deinem, was ist das für eins?
1: Ich sitze in meinem Auto drin. Das ist ein Opel Combo, baujahr
0: 2015.
1: Cool. Mit einem Ex kurzen Radstart.
0: Magst du mal kurz ein bisschen was zeigen? Kannst du die Kamera drehen oder bist du total festgewachsen?
1: Nee, ich kann den Laptop drehen.
0: Ja, dreh mal. Zeig mal zeig mal kurz. Einen kleinen Einblick für die, die in YouTube zuschauen.
1: Ein kleinen Schwenk. Also, ja. da vorne ja. ist Fahrerbereich. Da ist das Gitter. Das trennt ja. quasi vorne und hinten. Das war mal ein Transporter und hier neben war auch ein Gitter. Das habe ich aber rausgeschnitten, damit ich einfach den Weg nach vorne habe auch durchsteigen kann, wenn äh, irgendwas ist und ich wegfahren muss. Und ja, jetzt sitze ich hier gerade. Also uh, ich gehe mal aus dem Bild. Ist
2: also Quasi deine Couch. Ja, Couch. Genau. Gemütlich. Mega gemütlich. Das ist
1: äh, das zweite Teil, was man dann noch ähm, aufklappen kann, wenn man unten schlafen will. Mhm. Und die Matratze dann quasi hier mit hinlegt, dann ist hier nochmal eine Schlaffläche. Und jetzt gerade steht der Laptop auf der Dachzeltleiter weil der Küchenblock noch nicht fertig ist. Deswegen ist es ein bisschen improvisiert. Also es fehlt noch die Tischplatte. Und ähm, damit der Laptop irgendwo stehen kann, habe ich jetzt einfach auf die hochkant stehenden ähm, Pfosten sozusagen vom, Tisch, äh, vom Küchenblock die Leiter so draufgelegt. Mhm. Cool. So, macht er <lacht> Sehr
2: Und, und äh, warum hast du dich für so ein, in Anführungsstrichen, kleines Auto entschieden? Warum ist nicht direkt irgendwie ein größerer Kastenwagen mit Stegel oder so geworden?
1: Gute Frage, nächste Frage. Im Nachhinein kann ich das eigentlich gar nicht mehr so genau sagen. Also mein Ursprungsgedanke war, ich möchte kein Auto haben, was jeder hat, ähm, weil ich total viel Spaß daran habe, Sachen neu zu erfinden und neue Ausbauten zu erfinden und ähm, ich habe super viele Wohnmobile gesehen. Meine Eltern haben mich zu allen Messen geschleppt, egal wo ich war. Ich habe glaube ich gefühlt jeden Grundriss, den es irgendwie gibt, schon mal irgendwo gesehen. Ob das jetzt live war, dass ich bei jemandem im Auto stand oder irgendwo ähm, ja, auf einer Messe, wie gesagt, mir das angeguckt habe und ich dachte mir, ja, das ist ja alles schön und gut, aber ich will was eigenes haben und ich bin total froh, über diese Herausforderung, dass es eben für dieses Fahrzeug nichts im Internet vorgegeben wird. Also wenn du das Fahrzeug googelst, gibt es nicht, nehmen sie diesen Ausbau oder jenen oder denjenigen so, sondern du musst komplett kreativ werden und ähm, hast aber auch super viele Möglichkeiten, dich zu entfalten und das zu deinem eigenen zu machen. Und es ist eben nicht so, dass, dass das Standardauto ist, wo die Schiebetür aufgeht. Man guckt einmal rein und denkt sich, ah ja, der Ausbau gut, so, sondern es ist eben was, was ganz Eigenes und ist es ist nicht immer einfach, aber ich liebe Herausforderungen und ja, deswegen ist es das Auto geworden.
0: Apropos Herausforderungen, also gab es irgendwie in deinem Leben irgendwie einen Punkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt äh, was ändern, irgendwie, also ich werde das immer gefragt oder wir werden das alle immer gefragt, ob das nicht was Dramatisches passiert ist, das unser Leben dermaßen in Ballung gebracht hat, dass wir jetzt ähm, obdachlos durch die Gegend ziehen müssen, beziehungsweise mit in unserem Fall ja zwei Obdächern, Mobil 1. Gab es da irgendwas oder hat sich in deinem Leben irgendwas getan ähm, zu der Zeit, wo du da in diese Richtung dich orientiert hast?
1: Also mit dem Gedanken, einen Camper auszubauen, habe ich eigentlich schon sehr, sehr lange gespielt. Ich meine, ich kenne das aus Kinderschuhen an. Für mich war es eigentlich immer klar, ey, wenn du groß bist und einen Führerschein hast, dann machst du das auch. Nur dann musste erstmal dieses Großwerden passieren und dann musste der Führerschein kommen und dann war ich so ein bisschen im Job gefangen und kam nicht so richtig, habe nicht so richtig den Punkt gefunden und irgendwann dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf, mach einfach. Und dann habe ich ähm, fast fünf Monate nach dem Fahrzeug jetzt gesucht, weil ich eine Schiebetür und eine Heckklappe haben wollte, was bei diesem Modell super, super schwierig zu finden ist. Nachdem ich dann das halbe Internet durchforstet hatte, hatte ich dann endlich mein Auto gefunden und war froh, dass ich starten konnte. Und dann war das ein schleichender Prozess. Also ich habe das Auto eigentlich ausgebaut, um damit an Wochenenden unterwegs zu sein und meine Freizeit auch unter der Woche besser nutzen zu können und einfach mal kurz so rauszufahren, wenn ich zwei, drei Tage am Stück frei habe. Ja, und dann kam das alles so peu à peu. Ähm ich war zu dem Zeitpunkt noch in einer festen Beziehung und habe gemerkt, die Beziehung wird immer toxischer. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ähm Jetzt fährt gerade ein LKW vorbei. <lacht> Entschuldigung.
0: Ein Thema, let's live. Ähm,
1: und ich habe einfach gemerkt, irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas passt gerade nicht. Und ähm, das Leben, was ich vorher hatte, das war ganz gradlinig. Ähm, mir wurde von meinem Ex-Partner immer suggeriert, okay, so läuft das Leben jetzt weiter. Ähm, die Frau heirate ich, mit der kriege ich Kinder und dann baue ich ein Haus und dann leben wir, bis wir irgendwann alt sind. Und das wollte ich nicht, weil ich mir dachte, oh Gott, was ist das für eine grausige Vorstellung, jetzt schon zu wissen, wie es die nächsten 40, 50 Jahre weitergeht. Und da hat sich in mir alles zusammengezogen innerlich und ich dachte, oh Gott, bloß nicht. Und ähm, ja... Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, ich glaube, hier trennen sich jetzt unsere Wege. Du kannst gerne dein System weiterfahren. Ich sag ja nicht, dass es schlecht ist, aber für mich ist es eben nicht das Richtige. Und das hat mich auch super, super viel Zeit gekostet und auch viel, viel viel, auf einen selber hören und verstehen, was man gerade fühlt und verstehen, wieso man das gerade fühlt, was auch nicht einfach war für mich. Aber nachdem ich das dann begriffen hatte, fiel es mir so wie Schuppen von den Augen. Und ich dachte mir, ey, das ist doch so klar. Warum bist du denn da nicht gleich drauf gekommen? Aber es hat halt den, diesen Moment gedauert. Ja, und dann habe ich ähm, im Herbst 2019 die Beziehung beendet und bin dann auch im gleichen Atemzug ausgezogen ähm, und war drei Tage später mit Dack und Pack aus meiner ehemaligen Wohnung dann raus mhm. ähm, und dachte mir dann, okay, ziehst du ins Auto? Das war ganz klar, Da habe ich überhaupt gar, kein, ich habe nicht nach einer WG gesucht, nicht nach, ein, nach einer neuen Wohnung, was auch immer. Ich dachte mir so, nee, jetzt ganz oder gar nicht. Ähm, einziges Problem an der ganzen Geschichte ist, dass dieses Auto keinen Standheizung hat. Und ich dachte mir, das ist vielleicht nicht so klug. Ähm, und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Dachbett. Das äh, ist irgendwie vielleicht nicht so cool jetzt. Der Winter steht vor der Tür. Hm, willst du nicht doch nochmal überlegen? Dann hatte ich kurzzeitig überlegt, ich baue dann eine Standheizung ein. Das hat dann aber alles nicht geklappt und ja, es kam das eine zum anderen und schlussendlich haben meine Großeltern dann gesagt: Ey, komm, Kind, siehst du bei uns ein über den Winter, bevor du im kalten Auto stehst und im Frühjahr startest du dann durch. Ja, und so ist es dann gekommen.
0: Sehr geil. Und ähm, du hast gerade auch einen Punkt angesprochen: da haben wir eine wunderbare Podcast-Folge zu. Ich gehe mal davon aus, die ist jetzt vor dir rausgekommen. Die haben wir nämlich vor dir aufgezeichnet <lacht> äh, mit der lieben. Ähm, Miri. Mit der lieben Miri. Ähm, wie hat sie noch, das, wie, wie ist ihr, ihr noch mal? nochmal, ihr Name nochmal, den sie auf... Tante äh, Lessig. Ja, Gendantelässig live. Lessig live, genau. Da haben wir ganz viel über dieses Thema auch gesprochen. Sich auf sich selber hören, gucken, was will ich eigentlich, was sagt die innere Stimme und wie finde ich die? Also wenn euch das interessiert, Thema Achtsamkeit, ein paar Tipps und Tricks zu diesem Thema, dann hört euch unbedingt diese Podcast-Folge nochmal an, das war wirklich... Sehr cool. Und du beschreibst es ja jetzt auch, dass das ein Prozess ist, wo man erstmal gucken muss, was geht da eigentlich in einem vor, was passiert da eigentlich. Und das können, glaube ich, also können viele bestätigen, die auf diesem Weg gewesen sind.
2: Mich, mich würde tatsächlich mal interessieren, wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, du bist 21, ne? was mhm. ja ziemlich jung noch ist, muss ich sagen, also vom, vom Alter her gesehen einfach, ne. aber du wirkst halt ähm, sehr sehr reflektiert, auch das, was du gesagt hast, ne? du musst es erstmal gucken, also wenn ich überlege, ich mit 21, ich hätte nicht geguckt, ja, was tut mir jetzt gut und
0: mh, Party.
2: genau, so, ja, lass mal Bier trinken, lass mal Party ja. machen, mit Damen, ne? so, ähm, hat, woher kommt das bei dir, dass du schon so ähm, reflektiert bist, sage ich mal, und so irgendwie dieses Bewusstsein hast, um zu gucken, ja, yeah, ähm, was möchte ich überhaupt, wo möchte ich überhaupt hin, was ist jetzt das Richtige für mich, äh, die Beziehung, mit 21, da ist jeder eigentlich, yeah, geil, Beziehung, super geil, aha, ne, so, und auch Kinder, auch Tu, und so ein Zeugs, Zeugs, ne, alles, Wie, woher kommt das bei dir?
1: Weiß ich nicht, also, kann immer, also ich kann das selber nicht so richtig nachvollziehen, weil ich bin halt so wie ich bin, aber ich kriege das ziemlich häufig gesagt, dass ich als älter wirke, als ich tatsächlich bin. Und eben auch dieses, ja, du wirkst so abgeklärt, ne, wo ich mir so denke, ja, ist halt so. es ne? also, war jetzt irgendwie kein, kein krasser Schicksalsschlag in meiner Kindheit, wo ich gesagt habe, so, bam du musst jetzt von 0 auf 100 erwachsen werden. Also ich hatte eine ganz normale Kindheit und ich hatte eine glückliche Jugend und... Ähm, ich bin ganz normal aufgewachsen. Ähm, klar hier und da mal ein Schlenker nach links und rechts, aber so what? Das hat glaube ich jeder. Ähm, und daraus haben wir alle gelernt. Ähm, ja, und ich habe eigentlich schon recht früh gemerkt: Okay, du bist eigentlich schon selbstständiger und du kannst auch ausziehen. Und ähm, da bin ich mit 18 ausgezogen, ein halbes Jahr vom Abi, habe gesagt: Okay, so what? Warum nicht? Mal gucken, ob es klappt. Ja, und hat geklappt. Also klar, war eine Herausforderung, aber andererseits fand ich es auch total spannend, weil ich immer, ich wollte immer weitergehen, ich wollte immer den nächsten Schritt machen. Ich wollte erwachsen sein, ich wollte ähm, lernen, wie es ist, einen eigenen Haushalt zu führen, wie es ist, ähm, alles so selber zu managen, wie man damit klarkommt. Und ähm, war, habe mich total gefreut auf die Herausforderung und habe sie auch gerne angenommen. Ja, und jetzt ist halt der nächste Schritt. Ne? Und ich immer Schritt für Schritt
2: Meinst du, dass das vielleicht irgendwie auch daran liegt, dass du mit deinen Eltern oder schon als Kind schon immer quasi irgendwie im Camper unterwegs warst? Weil da muss man sich ja irgendwie auch ganz anders organisieren. Man hat irgendwie immer wieder wechselnde Menschen. Es passiert so viel, ne, wenn man unterwegs ist, dass du dadurch irgendwie so ein bisschen stärker geworden bist oder sowas?
1: Weiß ich nicht. Also meine Eltern sind beide Persönlichkeiten, die auch... Ähm einen Rückgrat haben und auch sagen, was, äh, wenn irgendwas gerade nicht stimmt und haben das in der Erziehung auch immer so rübergebracht, was ich ganz wichtig finde und wir sind jetzt, also mein Bruder ist jetzt inzwischen auch schon volljährig, also wir sind ähm, alle erwachsen und können immer noch auf Augenhöhe miteinander reden und das war früher auch schon so. Also es wurde nicht nicht ja irgendwie beschönigt oder so, sondern es wurde einfach gesagt, okay, so ist es jetzt gerade und ähm, weiß ich nicht, ob vielleicht auch die Erziehung damit mit rein... Spielt. Da kann ich nichts zu sagen.
0: Ich weiß nicht. Ich habe ähm, hab tatsächlich auch gerade den Gedanken gehabt, dass das wahrscheinlich, hast du einen ähm, hast du richtig geile, coole Eltern, die da richtig viel gut ja. gemacht haben.
1: Ja, das die sind ja schön. Ein,
0: Das ist zu Recht, zu Recht. Liebe Grüße gehen raus an Mama und Papa Laura. <lacht> <lacht> ähm, und zu recht wahrscheinlich und du, für dich ist das ganz normal, also du hast das ja nicht anders erlebt und ähm, andere haben andere Geschichten und schleppen die dann halt eben noch ein paar Jahre mit sich mit und dann dürfen sie die noch ein bisschen bearbeiten, vielleicht ist das einfach bei dir
1: Ja, ich habe auch viel mit mir rumgeschleppt und viel bearbeitet, also mein Leben ist auch nicht gerade verlaufen, aber so what Herz schlägt, Lunge atmet und das ist das, was zählt, ne? <lacht> ist
0: so gut. Genau, das ist ja auch das, was dein Beruf ist, ne? Wollen wir, haben wir auch noch gar nicht gesagt, oder haben wir schon gesagt? Mhm. Nee, Doch. Ja, Schilderleitung.
1: als hätte ich es gewusst. <lacht>
0: ja. Ja, was ist es denn? Erzähl doch mal eben. Das ist ganz spannend.
1: <lacht> also ich ähm, bin im Rettungsdienst tätig. Ja. So, ich habe ähm, gelernt, also den Beruf, den ich gelernt habe, der nennt sich Rettungssanitäterin und ähm, ja, das habe ich ähm, das habe ich ein halbes Jahr nach dem Abi gemacht. Erst habe ich drei Monate Pflegepraktikum gemacht im UKE, ähm, in Hamburg, in einem Uniklinikum. Und ähm, das muss man machen, wenn man irgendwann mal Medizin studieren will. Und ich dachte mir, ach, die Option hältst du dir mal offen. Ne? Weil so drei Monate raus aus dem Berufsleben ist halt super schwierig. Ähm, das halt am Stück irgendwie zu machen. Und dann dachte ich mir, naja, nach dem Abi hast du eh Zeit, dann machst du das dann hast du es schon mal fertig. Du musst ja halt diesen Schein einmal machen und der behält seine Gültigkeit. Und ähm, innerhalb dieses Praktikums habe ich halt gemerkt, okay, das liegt mir total. Der Patientenkontakt liegt mir aber auch, dass ich so ein medizinisches Wissen habe. Das wusste ich vorher schon, ähm, dass mich das einfach interessiert und dass ich da definitiv noch mehr wissen will. Und dieses Praktikum hat mich ähm, in der Entscheidung auf jeden Fall bestärkt. Ja, und dann habe ich im Dezember 2017 ähm, meine Ausbildung angefangen und ja, bin Ich arbeite seitdem Vollzeit ähm, am Satt.
0: Und wie kombinierst du das jetzt mit deinem Vanlife, also stationäre Aufenthalt und dann arbeiten oder wie?
1: Stationäre Aufenthalt klingt so nach Krankenhaus. Ähm, ja, mehr oder weniger. Also, ich habe schon meine Mutterwache, wo ich ähm, die meiste Zeit verbringe und ähm, je nachdem, wie ich halt eingeteilt bin für die Dienste, fahre ich dann mal mit, also ich gehe morgens oder mittags oder nachts oder je nachdem, wann ich halt arbeite, ganz normal auf die Arbeit, mache da meinen Job und wenn ich fertig bin, fahre ich mit meinem Zuhause halt irgendwo hin und suche mir Platz. Und andere Leute fahren dann halt nach Hause und ich entscheide das dann immer neu. Und wenn ich dann ähm, beispielsweise an einer anderen Rettungswache am nächsten Tag aushelfen muss, dann fahre ich halt schon mal in die Region und suche mir da irgendwie Platz und habe halt dadurch die Möglichkeit, dass ich nicht nur meine fünf sechs Plätze habe in der Region, die ich immer anfahre, sondern ich habe einen ganz, ganz großen Radius immer um die Rettungswaffen drumherum. Und ähm, habe da, also ich habe sowieso, glaube ich, eine gute Ortskenntnis. Das brauchst du als Rettungsdienstler. Ähm, du musst dich einfach in der Stadt in der du fährst, auskennt. So. Okay. Das ist dein Handwerkszeug. Das ist wie ein Taxifahrer. Das ja. ähm, ist auch schlecht, wenn der sich nicht auskennt in der Stadt. Ne?
0: Und mich würde interessieren, wo, wo stellst du dich denn dann meistens hin? Also wenn man jetzt viel in der Stadt arbeitet, dann, ja, ich glaube, wird man manchmal sogar ein bisschen nachlässig und dann äh, ist man dann doch irgendwo im Industriegebiet oder findest du immer total geile Plätze weiter draußen oder nimmst auch mal eine Stunde Fahrzeit in Kauf oder wie machst du das mit deinen Steilplätzen?
1: Das ist total abhängig davon. Also ich gucke wirklich, worauf habe ich Lust. Ähm, klar, der Grundrahmenplan ist vorgegeben durch den Schichtdienst, wenn es das heißt, okay, morgen um Viertel vor sechs hast also du da wieder anzutanzen. Dann habe ich halt keine Lust, morgens bis um Viertel vor sechs nochmal eine Stunde irgendwo hinzufahren. Da bleibe ich dann doch lieber liegen. Ähm, deswegen gucke ich dann halt, dass ich Plätze, die ich da dran finde. Ähm, und wenn ich Bock auf Wald habe, dann fahre ich in den Wald. Wenn ich Bock auf Elbe habe, dann stelle ich mich an die Elbe. Wenn ich Lust auf Gesellschaft habe, fahre ich auf Plätze, wo ich weiß, da tummeln sich noch andere Camper. Wenn ich das boah, ich muss heute nochmal irgendwie Bisschen raus, nochmal ein bisschen bewegen, ja, dann stelle ich mich auf den Parkplatz, wo ich das machen kann. Wenn ich sage, heute ist mir eigentlich alles egal, ich will eigentlich nur essen, schlafen und meine Ruhe haben, ja, dann fahre ich auch mal ins Industriegebiet. Also das ist Tag für Tag total abhängig. Und mhm. wenn man natürlich immer die ähnlichen Plätze anfährt, ähm, hat man immer so ein paar im Hinterkopf und sagt, okay, wenn der jetzt voll ist, dann gehe ich halt zu dem oder zu dem oder zu dem. Also man hat immer noch ein bisschen Repertoire, was jemand, der sich nicht auskennt, glaube ich, nicht hat. Er steht mhm. dann davor und denkt, oh, äh, jetzt muss ich nochmal kurz neu überlegen. Ähm, ich habe halt mhm. noch ein paar dann in der Hinterhand, wo ich noch ja. dran kann.
2: Mich, ähm, wir hatten ja auch mal die Podcast-Folge mit dem lieben Chris, der, wo wir das ja. so genannt haben, City ja. Van Life. Ne? Ja. Ja. Ähm, der quasi seinen festen Arbeitsplatz hat und sozusagen vor der Arbeit äh, gekämmt hat immer. Ne? So Also er steht mit seinem Van dort, kann aber flexibel immer wieder, wenn er Bock hat, einfach mal rauszufahren, fährt er raus. Bei dir ist das ja auch eigentlich so eine Art, die aber nochmal ein bisschen flexibler ist, weil dein Arbeitsort sich halt immer wieder ein bisschen verändert. Ne? Also du hast ja gesagt, du hast eine Mutterwache quasi, so heißt das bei euch, ne? dass man eine Hauptwache hat und dann kann das aber auch mal wechseln. Und somit ist quasi dein Arbeitsort ja immer wieder woanders. Und das kannst du halt ausnutzen. Das ist halt cool. Ne? Das passt eben zu diesem City-Van-Life, aber noch mal eine Nummer flexibler irgendwie. Und da ist natürlich der Vorteil des Vans, ne, weil du musst nicht immer wieder zu dem Ort zurückfahren, sondern kannst einfach dort sein, wo du musst sein musst.
1: Ja, es ist eben nicht nur der Vorteil, dass ich ähm, diesen Ortswechsel, also wir haben drei Wachen und. A, B oder C ist es dann halt. Ähm, es ist schon begrenzt, aber ich habe eben auch noch den Vorteil, dass ich unter der Woche auch mal ein paar Tage frei habe. Ähm, wenn ich, weiß ich nicht, am Wochenende gearbeitet habe oder so, wer am Wochenende arbeitet hat, unter der Woche frei und dann kann ich halt auf Plätze fahren, wo unter der Woche nichts los ist. Da bin ich teilweise komplett alleine, habe meine Ruhe und am Wochenende geht da, geht da der Bär ab. Also da ist Halligalli und ich stehe dann da und denke mir, oh, ich eigentlich wird nett und ruhig hier. So. Und dann fährst du nächstes Wochenende dahin und denkst der ja, Heiliger, was ist denn hier passiert? Und das ist halt der Vorteil, ähm, wenn du halt am Wochenende oder nachts arbeitest. Ist wie es ist. ne Also wenn ich Nachtdienste arbeite, dann kann ich an der Wache schlafen. Oder muss ich sogar an der Wache schlafen. Ich darf leider nicht im Dachbett schlafen. Ich habe es schon versucht, aber der Arbeitgeber sagt, nein. Deswegen muss ich dann in der Rettungswache schlafen. Ähm, geht auch. Man kann nicht durch. Und dann gucke ich halt, ne wenn ich noch müde bin, dann suche ich mir halt irgendwo einen Stellplatz und dann lege ich mich nochmal zwei Stunden hin und wenn die Nacht aber ruhig und entspannt war und ich ausreichend schlafen konnte, dann habe ich halt einen ganzen Tag zur Verfügung, ne, der mir dann quasi geschenkt wurde, wo ich dann den ganzen Tag machen kann und lachen kann, was ich lustig bin.
0: Mich interessieren noch zwei Sachen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich ähm, meinen Schlafrhythmus so ein bisschen an meine Umgebung manchmal anpassen darf, weil ähm, einige Plätze einfach ruhiger werden nachts und abends. Das ist einfach normal. Und über Tag dann doch ein bisschen mehr Traffic da ist, heute Morgen auch wieder. Dann fährt dann doch irgendwo ein Müllwagen noch vorbei oder dann kommt da ein Bus, den du ja gar nicht über gesehen hast bisher, dass der da fahren könnte. Oder auf einmal bist du zugeparkt rechts und links, weil doch alle gekommen sind. Ähm, wenn du jetzt tagsüber schlafen möchtest, das ist nicht einfach, einen Platz zu finden, der richtig ruhig ist, oder? Oder hast du da einen speziellen Geheimtipp? Muss nicht verraten, keine Sorge, aber...
1: Das stehen Sie da nächste Woche alle. Nein. Ja. Ähm, nee, aber ich bin, glaube ich, ein genügsamer Schläfer. Also wenn ich einmal schlafe, dann schlafe ich. Dann sind wenig Geräusche, die mich wecken. Also es ist zum einen der Melder, ne? das ist halt der Ton, dass ich weiß, okay, da muss jetzt arbeiten. Ich habe zehn Jahre ähm, Feuerwehr hinter mir inklusive ähm, drei Jahre aktiven Feuerbedienst, also 24-7-Bereitschaft. Also die Töne kenne ich und da werde ich auch wach und alles andere ist mir eigentlich echt egal. Ähm, es geht halt nur ums Einschlafen und wenn das Einschlafen geglückt ist, dann ist mir das egal, ob da jetzt ein Bus vorbeifährt oder nicht. Ich weiß noch nicht, ob das Fluch oder Segen ist. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht. Ähm, also ich habe mir schon Gedanken drum gemacht, wie ist denn das, wenn du jetzt oben im Dachbett schläfst und äh, dir räumt einer unten die Karre aus oder so? Kriegst du das überhaupt mit? ist natürlich so der Nachteil an der ganzen
0: Geschichte. Aber, ja. ja das wird man wahrscheinlich auch an Erschütterungen merken. Das habe ich mir auch ich schon mal die Frage nicht. gestellt. Aber, <lacht> ja, das merkt man, glaube ich, relativ, relativ zügig. Das Und die andere Sache, die mich noch interessiert, wenn du jetzt äh, sagst, also gibt, hast du schon so Plätze gefunden? Du bist ja rund um Hamburg unterwegs, ne? kann man mal eben sagen, haben wir auch noch nicht gesagt. Äh, gibt es da Plätze, wo man sich so man sich so trifft, so Vanlife-mäßig so und spontan Treffen sich ergeben? Ja. Also wo du dann so eine kleine Wagenburg abends hast, spontan und Lagerfeuer oder ein bisschen Halligalli oder einfach nur zusammen chillen?
1: Also es gibt schon Plätze, die in der Szene bekannt sind, hm. ähm, wo man weiß, okay, wenn du Gesellschaft suchst, gehst du da Aber durch Corona ist das natürlich im Moment ein bisschen schwierig. Ähm, hm sich zu treffen. Also es gibt solche Plätze, ja. Mal gucken, wie das ist, wenn Corona vorbei ist. Ob da denn auch Halligalli ist oder wie da die Phase
2: ist. Mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, wir haben jetzt gehört, du bist im Rettungsdienst unterwegs, du hast quasi eigentlich deinen festen Job, den du ja scheinbar auch sehr magst, ne, was dir sehr Spaß macht. Du hast quasi dein Vanlife darum gebaut und kannst das quasi perfekt dafür nutzen auch. Aber was haben wir camper Nomads denn bitte schön mit dir zu tun? Weil, also eigentlich ja gar, also klar, Camper, okay, ne, aber du hast dann, welche Verbindung haben wir?
1: Also, wenn man es ganz ernst nimmt, arbeite ich in einem Business on Wheels. Mhm. Ich habe mal drüber yeah. nachgedacht, mein Rettungswagen yeah. hat, hat fünf Räder, vier zum Fahren, yeah. eins zum Lenken. Also, ähm, ich bin den ganzen Tag auf der Straße unterwegs, das wäre der eine Punkt. Und der andere Punkt wäre, ähm, ich bin jemand, der schon mal, glaube ich, vielleicht zwei, drei Schritte voraus plant und ich weiß, dass ich den Job, den ich jetzt mache, jetzt total gerne mache und ihn auch in den nächsten Jahren bestimmt auch total gerne mache, aber irgendwann ist es körperlich nicht mehr möglich. Ähm, oder man macht sich vielleicht auch mal Gedanken, wie ist denn das mit Familienplanung? Ähm, du kannst einfach dann keine 120 Kilo Patienten aus dem dritten Stock mehr schleppen. Das geht dann nicht mehr. Oder du möchtest es nicht mehr oder dein Körper sagt dir irgendwann, oh, ist vielleicht eine doofe Idee, mach mal was anderes. Und deswegen ähm, habe ich mir überlegt, dass ich ähm, gerne mir so ein bisschen ein zweites Standbein aufbauen möchte, was ich nebenbei so ein bisschen ja, mit ran züchten kann, was im Moment noch einen ganz kleinen Stellenwert hat. Und mein Hauptjob hat einen großen Stellenwert. Und ich hoffe, dass sich dann diese Prozentualgeschichte irgendwann mal dreht dass der dass die nebenberufliche Selbstständigkeit dann eben einen größeren Anteil nimmt und der Rettungsdienst dann irgendwann ähm, ein bisschen zurückgefahren wird. Das wäre so mein Wunsch.
0: Hast du da schon konkrete Ideen? Hat sich da schon was entwickelt? Du bist ja auch beim, im, im Camper Nomads-Mitgliederbereich am Start. Ne? Und, und? und das, äh, da hat sich da schon so ein bisschen was rauskristallisiert, wo du denkst, hm, das könnte irgendwie spannend werden. Habe ich Bock, mehr Zeit zu investieren vielleicht in Zukunft?
1: Also ich habe eine Idee, aber es ist super schwierig, mit einem, einem klassischen Offline-Beruf jetzt äh, das ins Online zu ziehen. Also ich habe jetzt keine klassische kaufmännische Ausbildung oder irgendwie sowas, was man was man nehmen könnte, wo man sagen könnte, okay, du hast schon das Handwerkzeug gelernt. Und ich glaube, das Interesse ist jetzt auch nicht so groß, dass ich der Welt erkläre, was man Patienten in welches Medikament, in welcher Dosierung wann, wie, wo gibt und so. Das ist, glaube ich, da ist einfach die Nachfrage nicht. Und selbst wenn, dann ähm, weiß ich nicht, ob ich da die richtige Ansprechpartnerin für bin oder ob das dann nicht doch ein studierter Mediziner machen sollte. Ähm, aber ich habe so die Idee, also mein Job, den ich mache, ist ja ganz viel mit Menschen. Menschen helfen, irgendwas mit Menschen machen, Menschen ähm, Zeit mit Menschen verbringen und hinterher geht es ihnen besser. So. Und sowas ähnliches ist ja virtuelle Assistent auch. Du verbringst nicht nur Zeit mit Menschen im klassischen Sinne, sondern ähm, du beschäftigst dich mit einem Problem, was Menschen zu dir bringen und sagen, hallo hier, ich habe Probleme mit Sitzelon, kannst du mir helfen, das zu lösen? Und das wäre was, was ich mir vorstellen könnte. Da weiß ich aber noch gar nicht genau, wie das aussieht. Ähm, aber ich mache mir da ehrlich gesagt auch gar keinen Stress, mhm. weil im Moment hat mein Hauptjob allein durch die Corona-Krise so einen riesen Aufmerksamkeitsquatzen verdient, dass ich gerade ähm, den Kopf nicht frei habe, um mir da noch andere Dinge ähm, anzueignen. Ich hoffe, dass sich das bald ändern wird, dass ich mehr Zeit habe, um... Ähm, diesen Pfad weiter zu verfolgen, aber es, ja, es wird die Zeit
2: einfach zeigen. Ja, aber wie bist du denn dann auf die Camper Nomads an sich ähm, aufmerksam geworden, weil du bist, wie gesagt, ja in unserem Mitgliederbereich, du bist bei unseren äh, virtuellen Coworkings immer dabei, wo du schön deine Musik in den Ohren hast, immer rumtanzt und so, <lacht> total cool, aber du du nutzt diese Zeit ja schon irgendwie, ne, um deine Sachen zu machen, aber wie bist du denn überhaupt darauf aufmerksam äh, geworden?
1: Auf die Camper Nomads, meinst du? Ja, genau. Ähm, ja.
2: <lacht> weißt du gar nicht mehr. Ist auch war, war irgendwann
1: da. War irgendwann ja. da, da waren nette, sympathische Menschen, wo ich mir dachte, die ja. leben unterwegs, die arbeiten unterwegs, so ähnlich ist, das sieht es bei mir auch aus. Und wenn ich nur nette Menschen treffe, dann reicht das auch schon. <lacht> muss also gar kein das Business bei rumkommen, auf Teufel komm raus, ja. aber es wäre schon schön irgendwie. Ne?
2: Aber, aber das ist ja auch ein gutes Beispiel ne? für zum Beispiel den Mitgliederbereich. Jeder denkt immer, man muss irgendwie schon ein Business haben, man muss eine grobe Idee haben oder so, wo man hin will, aber in deinem Fall sieht man das ja, das ist ja überhaupt gar nicht die Sache. Ne? Du hast vielleicht die Idee, dass sich das irgendwann mal irgendwo hin entwickeln könnte, aber du bist eigentlich zufrieden in deinem Leben, du wolltest aber einfach nur in den Austausch gehen, kann man ja eigentlich so sagen. Ne? So Und du nutzt halt diese Angebote, die da sind und guckst mal, was was daraus entsteht. So ja Und dafür ist der Mitgliederbereich natürlich auch eine gute Sache. Ne? Einfach dabei zu sein, dich auszutauschen mit den Leuten. Und vielleicht kommt irgendwann irgendwo eine zündende Idee oder irgendjemand sagt, hey, hier, äh, Laura, du machst doch was mit Menschen. Lass uns doch mal auch was mit Mensch Menschen machen. Ne? Was auch immer es ist. Äh, ja, cool, okay, dann machen wir das. So und bam. So. Weiß man ja nicht, was daraus entsteht, aber du scheinst halt so jemand zu sein, der einfach mal, ja, ich nehme mal Dinge in die Hand, guck einfach mal, was passiert ne? und dann wird sich daraus schon was entwickeln, so dem, dem, dem Bauchgefühl irgendwie zu folgen, oder so habe ich das Gefühl?
1: Ja, ja, das habe ich aber auch erst äh, lernen müssen. Ich war früher, mh, also wenn ich früher sage, meine ich noch so von anderthalb, zwei Jahren oder so, sehr kopflastiger Mensch. Alles musste irgendwie abgewogen werden, hin und her und vor und zurück, und ja und nein. Und der Kopf hatte irgendwie so das letzte Wort und ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, warum zum Geier eigentlich? Ähm, das Bauchgefühl ist doch genauso wichtig und alles, was ich bisher aus dem Bauch entschieden habe, hat geklappt. Also ich bin damit nicht auf die Nase gefallen. Und warum soll ich denn damit aufhören? Mhm. Um, und nochmal zum Mitgliederbereich zurück. Ich habe, seitdem ich im Mitgliederbereich mein meinen Horizont so krass erweitert. Ich habe mich mit so vielen Dingen auseinandergesetzt, von denen ich vorher nicht mal wusste, Klar. dass man sich damit so lange auseinandersetzen kann und dass es mich überhaupt interessiert in dem Sinne. Mhm. Also vor ein paar Jahren da habe ich mal jemanden getroffen, der einen eigenen Blog hatte und hat so erzählt, ja, und dann mache ich hier und da, und dann schreibe ich immer einen Artikel und so und so läuft das. Und ich dachte mir, boah, das ist doch bestimmt ein halbes Studium, was du da für Zeit investieren musst. Und dann habe ich das Webinar mir einfach mal angeguckt und habe gedacht, naja, gut, warum eigentlich nicht, ne, versuchst du mal, mal gucken, was bei rumkommt. Ja, und jetzt habe ich einen Blog und jetzt ist er da und jetzt gucke ich mal, was ich damit anfange. Ja, aber,
2: aber ist geil, du hast es einfach gemacht ne? und jetzt kannst du ja. quasi deinen eigenen Blog erstellen. Wer weiß, was man, Das hatten, hatten wir das im vorherigen Podcast oder jetzt, ich weiß schon gar nicht mehr, so viele Podcasts, dass man alle Sachen, die man im Leben macht, vielleicht nicht jetzt irgendwie einen Sinn ergeben, aber vielleicht in zehn Jahren, vielleicht in zwei, vielleicht in 15, vielleicht wann auch immer. Ne? Und jede kleine Kleinigkeit, die man irgendwie macht, hat irgendwo einen Sinn. Ich habe ja beispielsweise auch, ich habe soziale Arbeit studiert. Ich habe äh, die Ausbildung gemacht zum Heiligungspfleger, also mit behinderten Menschen. Ne? Damit mache ich an sich nichts mehr. Ich arbeite nicht mehr in der sozialen Arbeit, aber ich arbeite auch mit Menschen. So, also, und das habe ich ja irgendwo erlernt in diesem ganzen Studium auch, ne, und die Psychologie dahinter und Soziologie und all das, was dazugehört. So, und du arbeitest ja auch mit Menschen, du erlernst ja auch ganz viel und wer weiß, was daraus entsteht.
0: Also, das machst du sehr gut, Mowgli, deine soziale Arbeit ist immer noch präsent. Ja, schon, ist ne? Immer noch, ja, ja, man kann ja. gut mit ihm arbeiten. <lacht> danke, danke. Mein Herr. Ein
1: angenehmer Zeitgenoss. Oh, also wirklich,
0: danke. also Mogli ist ja wirklich, ist mal so tiefenentspannt bei allen Sachen, da möchte ich mir auch immer noch, noch eine Scheibe von abschneiden. Obwohl ich mich auch schon als relativ entspannt äh, sehe, aber Mogli ist manchmal noch. Äh, nochmal ein krönender Abschluss dazu. ja, ja aber das,
2: das ist manchmal das Außen und das Innen ist ja manchmal auch nicht das Gleiche. Ne? Das hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang hier bei dir, Laura. Mhm. Ähm, ja, aber ich wirke zumindest ruhig. Und tatsächlich muss ich sagen, in meiner Arbeit mit behinderten Menschen wurde mir das manchmal als ja, als negative Eigenschaft äh, dargelegt, dass Ach. ich quasi so ruhig bin, weil die gesagt haben, okay, bei denen hier musste du mal richtig durchgreifen, die brauchen das, da musste du mal schreien und so. Und ich habe mir gesagt, nein, warum sollte ich das denn? Ich will das gar nicht, voll anstrengend für mich. Ich hatte Halsweh teilweise, weil ich schreien musste, weil ich dachte, ich muss das. Aber ja, und jetzt ist es eigentlich genau das, was, was mich ja auch ausmacht, so diese ruhige Art, ne?
0: Apropos ausmachen. Apropos. Da verliert er sein Mikro gerade. Ähm, apropos ausmachen. Ich muss sagen, ähm, Laura, darf ich mich so weit aus dem Fenster lehnen? Äh, du hast über virtuelle Assistenten nachgedacht. Ich glaube, du gehörst für die Kamera.
1: Also.
0: Ja, ich glaube, du, ist, du machst so einen eloquenten Eindruck und äh, du kannst sauber reden. <lacht> und du kannst, kannst gerade reden und du kannst gute Inhalte rüber transportieren und äh, du machst das wirklich gut. Ich glaube, dass und ich, mir fällt nämlich auch ein, wir haben öfter mal diese Thematik auch in den Vocations gehabt, dass ähm, Leute ihren Offline-Beruf eigentlich beiseite stellen wollten und was ganz anderes machen wollten und irgendwann kam raus, hey, diesen Offline-Beruf kann man auch, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, tatsächlich auch irgendwie unterwegs gestalten. Und was ich jetzt zum Beispiel auch immer mehr beobachte, ist, dass man ganz normale, klassische Berufe auch super darstellen kann mit den, ähm, mit den neuen Mitteln. Ich nenne mal TikTok an dieser Stelle, Leute. TikTok, ich habe es öfter schon gesagt, geht ab wie Schmitzkatze Katze. habe ich, glaube ich, schon vor einem Jahr gesagt. Ähm, ist mittlerweile auch bestätigt. Wenn man anfängt, in den Nachrichten zu sehen, dass da TikTok-Videos zitiert werden, dann weiß man, es ist im Mainstream angekommen. Aber da gibt es eine super Plattform, um seine Expertise an den Mann zu bringen. Also da geht es viel auch um Erklärvideos. In einer Minute erklären, was Sache ist. Verschiedene. Bereiche abklappern, seiner Expertise. Und ich glaube, du hast deine Expertise, die du super darstellen kannst. Und gerade diese ganzen äh, Rettungsdinger, äh, Pflegeberufe, Ärzte, all also dieses, wo man eigentlich gar nicht hinterschauen kann, da kann man super was lernen und erfahren. Und ich kann mir irgendwie super vorstellen, dass du das erklärst, wie man so Sachen macht. So ein, einfache Sachen erklären bis hin zu komplizierten Sachen. Und man das einfach auf TikTok verfolgt, weil man das so cool findet, wie du das darstellst. Nur so als Idee. Schauen wir mal, was draus wird. Mhm. ja
1: Nimm das mal so an.
0: Ja, das und auch ich, wenn man daraus, mal, hm? ja? auch wenn man daraus jetzt direkt erstmal kein Business äh, strecken kann, ist es auf jeden Fall eine Sache, die ähm, die Leuten weiterbringt, Leute weiterbringt und mit denen man Leuten helfen kann, Mehrwert bieten. Darum geht sowieso auch auf Social Media viel, dass, dass ihr Leuten was rüberbringt von dem, was ihr könnt und nicht denken, ich kann ja gar nichts, das kann ja jeder. Ist ein Quatsch. Also ich kann von Rett, ich weiß noch nicht mal, wie die stabile Seitenlage geht, muss ich jetzt noch mal wieder nachdenken, wie das jetzt wirklich geht. So weißt du, ich bin manchmal aufgeschmissen in manchen Situationen und ich glaube, es geht vielen von euch so da draußen, die ab und zu mal gerne eine Auffrischung hätten und dann in der entscheidenden Situation, und wir sind ja viel unterwegs, wissen, wie sie handeln können. Das ist, ist ja auch so eine Sache. Also es auch solche Sachen kann man auch mal denken. So sein sein, Was ich sagen wollte damit, seinen klassischen Beruf einfach mal nochmal um die Ecke denken. Und das kannst du mit Friseur und Maurer und Fliesenleger genauso machen.
1: Eine stabile Seitenlage kriegen wir locker hin.
0: Ja, okay. Ich, muss,
2: ich musste mir da tatsächlich gerade vorstellen, wie man so einen Spaß macht. Man läuft durch die Stadt und sagt, hey, kann ich mal eine, eine stabile Seitenlage ausprobieren? Zack, und ein cooles Video draus gemacht. Einfach fremde Leute irgendwie, total.
1: Eigentlich ja? ganz einfach, die drei Ks. Ah, aha. Ja, ne? ja erzähl mal.
0: Jetzt stache
1: ich, hab... ich in, in verwirrte Gesichter. Die drei Ks ja? sind Kaktus, Knie und Kuscheln. Kaktus, okay.
2: Knie und
0: Kuscheln. Knie verschiedene. Kaktus auch, Knie auch. Wie mache ich das jetzt zusammen in also, eine stabile Seitenlage? Du legst,
1: dich, du legst dich hin und dann kommt der Arm nach oben wie beim Kaktus. Die ja. haben ja auch immer so einen Arm unten, einen Arm unten. Dann stellst du das gegenüberliegende Knie, also in meinem Fall jetzt das Knie auf. Also ja. du halt liegst, ne? Und dann kuscheln. Das, ist okay.
0: das gegenüberliegende Knie zum äh, hochgehaltenen Arm, ne?
1: Genau. Also ja. zum hingelegten Abend dann, ne? Du musst
0: dir das Ganze jetzt im
1: Liegen
0: vorstellen. Siehst du, siehst du, schon was gelernt. Das das nächstes Mal, das.
1: Mal weißt du. Ja. Du denkst ans Kaktusknie und Kuscheln. <lacht> wir,
2: wir haben ja, wir haben ja bei, der, bei der ersten Vacation, war das, ne? Mhm. Wo die äh, Susanne dabei war. Und äh, die hat uns, äh, Ärztin, sie hat uns das ja auch gezeigt und sie hat uns quasi äh, Highway to Hell, den Song halt dazu gemacht. Also nee, das war beim, bei äh, Reanimation. Das Reanimation zum Beispiel. ne, auch Also auch so coole, so coole Sachen, die man sich irgendwie merken kann. Und, du kannst
1: auch atemlos durch die Nacht nehmen, ist egal. Hauptsache äh, es hat 100 BPMs, also 100 ich, Schläge die Minute, ist egal, welches Lied. Ich nehme Highway
0: <lacht> to Hell. Ich nehme atemlos. Das war klar, <lacht> der Schlager wieder.
1: Fast Beides. <lacht> Hauptsache im Rhythmus, der Rest ist egal.
0: Ja. ja, siehst du, ich meine, das sind doch die Sachen, äh, ich glaube, damit kann man tatsächlich, das sind jetzt, man denkt so, hä, damit kann dann doch jetzt keine Leute beeindrucken. Warte mal ab. Laura macht jetzt einen TikTok-Kanal, hat sie gerade gesagt, haben wir alle gehört. Ja. Oder wenn sie es noch nicht, wenn sie es schon hat, dann macht er jetzt regelmäßig da Videos zu diesen ganzen Animationssachen und den ganzen äh, Dings. Und dann können wir das mal beobachten, ob das tatsächlich ankommt oder nicht. Ja, war eine Idee, aber
2: 30-Tage-Challenge, liebe Laura. Zack.
1: Ja, ich habe aber noch was für die 30-Tage-Challenge. Du erinnerst dich an die Leiter, auf die du gerade mit meinem PC stehst, ne? Ich? Ja, alle steht gerade mit, mit, also mit meinem PC auf der Leiter, die, die, die eigentlich mal ein Küchenblock werden sollte, aber es ist noch nicht fertig. Das also. ist meine 30-Tage-Challenge.
2: Na, dann weißt du schon die nächste 30-Tage-Challenge. Ist doch super.
1: ja. Soll nicht langweilig
2: werden. Also, ihr seht, wir hatten ganz am Anfang in diesem Podcast gesagt, wer weiß, was in diesem Podcast entsteht. Erinnert ihr euch? Uh, uh, uh. Gucken wir mal, was letztendlich daraus entsteht. Wir werden es sehen. Mega spannend. Ja. Ja. Also, man könnte ja wirklich denken, mal ganz plakativ gesprochen, ne? so ja, 21-jährige Frau, wer weiß, was man da in einem Podcast erzählt. Ganz plakativ gesagt, ne? aber ich finde es total spannend, halt, was du schon gemacht hast, dass du zehn Jahre in der Feuerwehr hinter dir hast, dass du jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren im, im Rettungsdienst unterwegs bist und dass du auch eben so klar bist ne, für dich und sagst, okay, ich denke zwei, drei Schritte voraus, ich fange jetzt einfach schon mal an, mich mit diesen ganzen Camper-Nomads-Themen zu beschäftigen und wer weiß, was in, in ein paar Jahren entsteht. Ne? Und das ist ja auch genau das, was wir versuchen immer wieder mit Camper um rauszubringen. Ne? Es muss nicht jetzt sofort irgendwie irgendwas dastehen. Fang doch an, dich mit dir zu beschäftigen. Ne? Guck, was du willst. Fang an, dich mit den Leuten zu beschäftigen, die auch das Ähnliche wollen und dann wird irgendwann was entstehen. Das ist ja bei uns genauso. Ne? Also es war ja nicht so, komm, wir machen das mal, zack, boom, war es da. Stimmt ja gar nicht. Ja, wir haben auch mit einem Blog angefangen oder über Fotos oder in einem Social-Media-Kanal oder was auch immer es war. Und irgendwann hat man die Leute kennengelernt, so wie wir uns, Tilo kennengelernt haben. Ne? Wir haben uns kennengelernt und dann war, glaube ich, erst mal ein halbes Jahr gar nichts. Und irgendwann ist man wieder so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und, ne? und, und so kam das dann. Und dann kommt, ach, hier, Podcast-Idee. Ach ja, komm, wir machen eine Mastermind dazu. Ach ja, wir machen das. Und plötzlich ist dieser Kongress entstanden. Und dann ist plötzlich Camper Normals entstanden. Also die Dinge entwickeln sich einfach, wenn man da wirklich so ein bisschen offen dem gegenüber ist und ein bisschen Ohren und Augen aufhält. Ne? Und das machst du ja tatsächlich. Du hältst einfach mal Ohren und Augen offen, probierst verschiedene Dinge aus, lässt es einfach mal wirken und guckst dann, was daraus entsteht. Und wenn es erst in zehn Jahren entsteht, was auch immer.
1: Ja, einfach keinen Stress machen. ne? Mhm. Also einfach ausprobieren. Wenn es klappt, klappt. Und wenn nicht, mein Gott, dann habe ich halt gelernt, was, was es sonst noch so gibt. Ne? Und das finde ich ist auch ja gar nicht doof. Also das Gleiche ist mit einer Ausbildung. Du weißt ja, wenn du eine Ausbildung anfängst, am Ende auch gar nicht, äh, wie sind da genau die Inhalte und was kommt da am Endeffekt bei rum. Und finde ich das am Ende überhaupt noch so toll wie am Anfang, wenn ich da jetzt hinter die Kulissen mitgelegt habe und irgendwie so alles gelernt habe in dem Bereich. Aber einfach mal machen. Ne? Du kannst halt im Endeffekt sagst du, ja, ich habe jetzt vielleicht irgendwie eine Lehre in dem und dem Beruf ist jetzt nicht das, was ich machen will, aber vielleicht bringt mir das irgendwann später nochmal was, ne? Es gibt ja auch ganz viele Sachen, die so ineinander greifen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, die sich selbst zu erlauben, auch einen vermeintlichen Rückschritt zu machen und zu sagen, nee, ist halt nix. Also, ist, möchte ich nicht. Ich breche hier ab. Ich mache darin keinen weiteren, also ich mache da mein Berufsleben nicht weiter mit der Ausbildung, die ich gemacht habe. Oder ich probiere meinetwegen zehn Sachen aus, bis ich irgendwie eins gefunden habe, was mir Spaß macht. Ich glaube, dieses klassische Denken, ich muss irgendwas finden und ziehe es dann dein ganzes Leben durch, das war echt vor tausend Jahren gefühlt. Schon bei mir, bei halt dir erst recht. Und, ähm, und das, dass man da einfach sich, sich selbst erlaubt, hey, ich kann auch Fehler machen, ich kann auch in eine falsche Richtung laufen. Erfahrung habe ich auf jeden Fall mitgenommen und weiß dann für die nächsten Sachen, wie es besser läuft. Also easy. Genau.
1: Dazu kann ich nur zwei Sachen sagen. Also ich sehe solche Sachen nicht als Rückschritt. Ja. Ich habe jetzt auch schon häufig die Frage bekommen, ja, wie ist denn das jetzt im Auto oder im Camper? Wie ist denn das? machst du das jetzt bis in die Unendlichkeit? Und ich sage, du, jetzt gerade im Moment fühlt sich das gut an. Und ich mache das so lange, wie ich Spaß dran habe. Und wenn ich irgendwann mal sage, ey, das, das Basisfahrzeug taucht mir nicht irgendwas komisch, irgendwie fühle ich mich nicht mehr wohl, ja, dann muss ich schauen, dass ich was ändere. Ob das jetzt das Basisfahrzeug ändert und ich sage, ich steige jetzt um auf ein anderes Auto oder ähm, auf, weiß ich nicht, einen Wohnwagen, Tiny House, whatever. Und wenn ich äh, ein klassisches Steinhaus im Endeffekt habe, dann ist es auch kein Beinbruch. Also einfach gucken, was sich gerade gut anfühlt und alles, was man irgendwie macht ähm, und dann vielleicht sogar noch mal sagt, okay, jetzt gehe ich doch noch mal in Steinhaus. Das ist ja kein Rückschritt. Weil alle Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, nehme ich ja trotzdem mit. Und für mich ist es dann kein Rückschritt, sondern es ist einfach ähm, der nächste Schritt dann. Und das sind dann einfach die Verkettungen der Ereignisse, die mich dahin gebracht haben, wo ich dann einfach gerade bin. Ja, und dementsprechend mhm. sehe ich das nicht als Rückschritt.
0: Für mich ist es kein Rückschritt, es ist der nächste Schritt. Ja. Grandios, Laura. Perfekt auf den Punkt gebracht. Super cool. Cooler Satz.
1: Ja. Und
0: dann das zweite. Das zweite, du meinst als so, als so Idee, als Tipp, was man mitgeben könnte?
1: Ich hatte gerade noch einen Gedanken, aber der ist jetzt gerade Schaukeln oder so. Schaukeln?
2: Ja, okay. Weiß ich nicht. Ist Ach, schön, schön. Der Gedanke ist Schaukeln, das klingt gut. Genau, aber du hast ja letztendlich ähm, während der Podcast-Folge jetzt auch schon ein paar Tipps rausgehauen, ne? Auf diesem Weg zu einem Campernomaden oder sein Leben zu führen. Also einmal halt dieses Bauchgefühl, ne, worauf man, worauf man hören sollte. Und ähm, wer weiß, was das in dem Moment bringt, aber einfach mal, dritter Tipp oder zweiter Tipp, einfach mal ausprobieren, ne? Dinge, wenn sie sich irgendwie gut anfühlen, dann ja, mal machen, mal ausprobieren, sich damit beschäftigen, gucken, tut einem das gut, tut einem das nicht gut und dann da weitermachen oder erstmal auf Seite legen und gucken, was man dann halt später daraus nochmal macht. Und äh, du hast zum Beispiel als dritten Tipp hier ja in deinem Blogartikel, den ihr übrigens auf campernomads.net findet äh, unter Porträt beziehungsweise Podcast, äh, hast du Flexibilität noch aufgeschrieben, dass man halt eben, ja, flexibel ist, ne? in seinem Kopf aber auch, aber auch so einfach, ja, immer wieder schaut, was passt zu einem und, ähm, den Hinweisen quasi folgt.
0: Da ist halt wieder der Gedanke. Da
1: ist auch der Gedanke. Flexibilität, ja, genau. Ja, du sagst, Tino sagt gerade, ähm, wenn das, wenn der Lebensweg so vorbestimmt ist, so, man lernt einen Beruf und dann macht man das jahrelang und ist eigentlich total unsicher, wenn es schlecht wird oder so. Und genau das ist das, was, ähm, was man eben nicht machen sollte, sondern sich diese Flexibilität rauszunehmen und zu sagen, ey, ich habe jetzt vielleicht zehn Jahre einen Beruf gemacht, der hat mir total Spaß gemacht, aber jetzt hat sich in der Branche vielleicht auch ganz viel geändert, was ich gar nicht selber beeinflussen kann. Jetzt taucht mir das einfach nicht mehr so oder ich habe jetzt ähm, in dem Wissensbereich alles irgendwie abgegrast und nichts anderes war es bei mir, als ich angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen, hey, was willst du denn eigentlich nach Mami machen? Und alle haben mir gesagt, ach, geh mal erstmal ein Jahr ins Ausland und mach mal erstmal ein Jahr gar nichts, dann fällt dir schon irgendwas ein so nach dem Motto. Und ich dachte, ey, aber Medizin findest du eigentlich voll spannend. Ja, guck dir das doch mal an. und Guckst du, ob dir das zusagt und mal gucken, was draus wird. Und wenn es nicht äh, nichts wird, ja, mein Gott, dann hast du halt einen besseren Erste-Hilfe-Kurs und kannst vielleicht irgendwann mal jemandem damit was Gutes tun. Aber einfach ausprobieren. ne Das ist genau das, was du eben gerade sagtest, flexibel sein, wenn es passt, passt, wenn nicht. Mein Gott, habe ich was gelernt. Das
0: und, und für alle, die jetzt zuhören und nicht 21 sind, sondern älter, Lasst euch mal eins gesagt sein. Das ist egal, wie alt du bist. Das ist eine Kopfeinstellung, also Kopfsache. Du kannst jeden Moment, und selbst wenn du 50 bist oder 60 bist, nochmal Wege einschlagen, die du vorher noch nicht gegangen bist. Und das Ruder rumreißen, wenn ich mal so theatralisch sagen möchte. Es ist immer möglich. Und das, was Laura jetzt schon mit 21 parat hat für sich, das haben vielleicht andere eben nicht in dem Alter gehabt und machen es dann halt später. Also bei mir das Ganze erst mit Ende 30 angefangen, aber es läuft auch. Und ähm, das geht bei einigen vielleicht auch noch später erst los, aber lasst euch davon einfach nicht abbringen. Diese Sätze, die du jetzt gerade gesagt hast, sind super schlau auf der einen Seite und vor allen Dingen sind sie anwendbar auf jedes Alter.
2: Was mir dazu noch mal einfällt, irgendjemand hat mir mal gesagt, ich glaube auch irgendeine ältere Person, ähm, gehen wir mal von dem Alter aus, wir werden alle 90, ganz grob. Ne? Dann kann man das Leben ja tritteln. Mhm. 1 bis 30, 30 bis 60, 60 bis 90. So und oftmals sag, sagen die meisten schon irgendwie mit 30 oder Mitte 30 so oh ja, jetzt bin ich ja zu alt, jetzt kann ich das alles nicht mehr ändern, weil sind ja nur noch 30 Jahre bis zur Rente, ne, so ungefähr. So, aber wenn man dann mal diese Sichtweise auf diese auf dieses Drittel setzt, dann ist quasi man hat quasi gerade erst sein zweites Drittel im Leben angefangen und selbst wenn man das dritte Drittel gerade anfängt mit 60 hat man immer noch 30 Jahre Zeit und wenn man das mal ne, 30 Jahre sich ansieht, das ist ja so eine lange Zeit und soll man die dann einfach nur dahin vegetieren, das ist ja ein totaler Quatsch. Die meisten fangen schon an im ersten Drittel gegen Ende des ersten ersten Drittels dahin zu vegetieren, weil sie denken, das muss so sein aber das ist ja ein totaler Humbug, ne? Das sind so viele Jahre, die man einfach nur verstreichen lässt, anstatt mal flexibel zu sein, anstatt mal zu gucken, was sagt mein Bauch oder mal Dinge auszuprobieren. Also, es ist so so wichtig, sich das mal klar zu machen, wenn nicht
1: genau mir fiel gerade noch was ein wo du sagtest ja das, sagte gerade ja das ist jetzt in dem Drittel und das kommt dann und dann und dann vegetiert man so vor sich hin aber es kann uns eben keiner garantieren dass wir 90 werden und das habe ich eben auch in meinem Job gelernt ne? ähm, ja
2: aber man kann ja davon ausgehen und das ist ja das wichtige man kann ja auch
1: du kannst davon ausgehen aber ich wollte eher darauf hinaus dass viele Leute sagen ach ich schiebe das auf wenn ich in der Rente bin dann mache ich das dann ja, mache ich das. Ist aber doof, wenn du dann mit 45, 50, weiß ich nicht wann, irgendwann den Löffel abgibst und eigentlich rein rechnerisch dir gesagt hast, ach, ich schieb das alles auf in die Rente, da habe ich ja Zeit und wer garantiert dir denn, dass du so weit kommst? das mhm. habe ich vielleicht auch in meinem Job ja. ne, Ich habe auch schon ein paar Leute gehen sehen und ähm, glaube, da wirst du wesentlich bewusster dann im Nachhinein, wo du dir denkst, es kann dir auch keiner garantieren. Selbst mir mit 21 kann keiner was garantieren. Ich kann morgen auch äh, irgendwie eine beschissene Diagnose kriegen und dann ist auch Feierabend. Das kann dir eben keiner sagen. Ne? Und ja. deswegen mach's jetzt und schieb's nicht auf. Die Rente kommt zwar irgendwann, aber es kommen auch noch ganz, ganz viele andere tolle Pläne für die Rente. Da ist noch so viel da draußen, da bleibt auch noch was über für die Rente.
0: <lacht> Alter, ich kack hier ab, ey. So viel schlaue Sätze am Stück hier von Laura. Also. Wenn ihr noch nicht gewusst habt, wer Laura ist, dann wisst ihr es jetzt. Zumindest äh, eine gute Grundlage. Und wenn ihr mehr davon wissen wollt und mehr in Kontakt treten wollt mit ihr, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Denn sie ist auch im Internet zu finden. Wo haben wir denn dich, Laura?
1: Also zu finden bin ich ähm, auf Instagram unter Little Dreamliner zusammengeschrieben. Und ähm, ja, seit dem Webinar habe ich auch einen Blog. <lacht> ähm, der ist entweder auf Instagram verlinkt oder ähm, man findet ihn auch unter Little Dreamliner, mein Leben unterwegs. Ja. Und seit letztem Herbst habe ich auf Facebook, das war völliges Neuland für mich, da bin ich irgendwie komplett rum rumgeguckt bis dato und dann hat irgendwie so ein verrückter Vogel mir gesagt, ach da gibt es so eine Facebook-Seite. Meld dich doch mal an. Ja. ja. Und seitdem versuche ich ja. rauszufinden, wie das alles so funktioniert und äh, ja, was cool <lacht> Aber Instagram ist eigentlich die, die beste Plattform, äh, wenn man mir was mitteilen möchte. Auch gerne Rechtschreibfehler von der Website. Ich bin immer froh, wenn mir das Leute sagen. Also immer her damit, bitte. Danke.
0: Ja, wie geil auch, Mogli, äh, oder? Dass jemand jetzt hier vor uns sitzt, der sagt, dann habe ich Facebook für mich entdeckt. Ja. <lacht> oder habe entdeckt. So, wo wir so denken, weil damit hat sie ja eigentlich alles angefangen. Und ähm, mhm. ja. gut, so ändern sich die ähm, ganzen. Oh Gott, jetzt habe ich schon gesagt, Zeiten, Leckofannie. Egal. <lacht> Egal.
1: Außen, äh. bei uns gab es früher kein Internet. Meine Mama sagte, wir haben einen Garten, da gucken wir nicht in den Kasten. Und dementsprechend musste ich das jetzt nachholen. <lacht> ein
2: schlauer Spruch, ein schlauer Spruch. Ja, ganz viele schlaue Sprüche, die hier in dieser Podcast-Folge doch äh, gekommen sind, äh, finde ich sehr, 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 sehr spannend. Und wie gesagt, ich finde das mega interessant, wie du dein ja, Leben führst und wie klar du tatsächlich bist in dem, was du willst und machst und finde das sehr faszinierend und finde es immer wieder cool, wie gesagt, wenn ich dich im virtuellen Coworking sehe mit deinen Headphones auf und dann äh, tanzt du da vor dem Bildschirm, das ist total cool. Ich finde das immer ja, lässig halt und ja, macht, macht Spaß. Cool, dass du mit am Start bist.
1: Ja, cool, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Con mucho gusto, wie der Spanier sagt, glaube ich. Genau. <lacht> ja. Und ja, wenn ihr Laura auch tanzen sehen wollt, dann kommt in den Mitgliederbereich. Wir öffnen jeden dritten Monat und äh, dann machen wir natürlich außer Tanzen noch wirklich ernsthafte Arbeit. Viel, viel Informationen, viele, viele, viele Tools, mit denen ihr arbeiten könnt. Und viele Menschen, die euch inspirieren, mitnehmen oder einfach unterstützen. Also Gemeinschaft, die, glaube ich, ansteckt. Versucht's mal.
2: Genau. Habt einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Vielen Dank, Laura, dass du da warst.